0: Продолжается «Вечерний дозор» 17.09 в Приднестровье. Смотрите. Антонио Гауди, Альфонс Муха, Густав Климт, Виктор Орта, Эктор Гимар. Вот если вам эти имена ни о чем не говорят, как мне, то будем сегодня повышать свой кругозор. прошедшую пятницу отмечался Всемирный день Модерна. И вот об этой художественной культуре мы будем говорить с нашей гостьей, арт-проводником Александра Дега. Привет, Саша.
1: Добрый вечер. Я вижу, ты мучился, когда читал и Ладно, немножко даже наврал, я... с, наврал ударением. с ударением. Да.
0: Клим-то я знаю. Поцелуй я знаю. Конечно. Вот это 100% процентов Ну знаю. и
1: Гауди ты знаешь
0: 100%. Что именно? Я сегодня Барселона.
1: Буду... Вся Барселона это и есть Гауди.
0: Город ты имеешь в виду? Да, вот это в все строения, архитектура сложная,
1: интересная. Ведь Ива-то, это все модерн. Ну там и не только модерн, угу. это все Гауди. И, собственно говоря, в Барселону ездят в основном именно потому, что хотят посмотреть на творение Гауди. А все остальные, вот и Виктор, Орта, но там ударение mm-hmm. другой гемары mm-hmm. и так далее. Это не менее важные звезды, просто они такие растиражированные в такой массовой культуре, скажем так.
0: У меня, знаешь, у меня модерн, это что-то современное сегодняшнее. Я думаю, mm-hmm. что я ошибаюсь очень глубоко. Скажем
1: так, модерн, это время, конец 19 века, это mm-hmm. начиная с 1000 приблизительно в года до Первой мировой войны. То mm-hmm. есть то стоит есть, то до 1914, 10-й, 14 год, все заканчивается.
0: 35 лет, 30,
1: Считается, что 30 лет. Там плюс-минус, потому uh-huh. что никогда не... Мы знаем точно, когда человек родился и когда умер. А что касается искусства и стиля это всегда немножечко около и где-то рядом. Вот, около 30 лет. Но это считается последним большим стилем. Почему большой? Потому что стиль затрагивает не только живопись, а стиль затрагивает архитектуру, скульптуру, живопись, декоративно-прикладное искусство, ювелирное искусство. То есть он во многие направления вошел, вам другие жанры. И поэтому это последний большой стиль. Uh-huh. Вот. Ну, собственно говоря, начиная с Первой мировой войны, и дальше все стили будут короткими, быстрыми. Не стили, а уже направления это будут короткие, быстрые, они будут быстро-быстро меняться. А вот модерн, он очень важный, он очень основательный, он очень глубокий, во многом себя проявил. Вот.
0: Давай, рассказывай тогда.
1: Рассказывай. Значит... А
0: викторианская эпоха это туда же? Модерн? Нет. это, Нет, не это туда. совершенно другое. Да, да, это про другое, да, это ага, про другое. Ну, как-нибудь, может быть, тоже об этом
1: когда-нибудь поговорим. Значит, модерн. Мы уже про время с вами сказали: конец 19 века, немножечко начало 20 Почему он такой другой и почему он так сильно отличается от всего остального? В первую очередь, потому что он, собственно говоря, становится в оппозицию традиционному искусству, которого было до этого. Это, скажем так, такой в противовес академизму. Потому что надоели мифы, надоели все эти красивые истории с парадными портретами, надоел ордер. Ордер – это такая тема, когда все по определенным законам архитектура выстраивается. Все очень четко, все очень понятно, сколько колон, абсолютная симметрия. Немножечко от всего этого устали. И вот модерн, он представляет собой абсолютно другой вид. Что делает модерн? Он в первую очередь говорит «Привет природе». Потому что он отражает природу, и он берет оттуда и черпает вдохновение на максимум. Вот оттуда берутся, во-первых, изогнутые линии. Если до этого классицизм, да, марокко, все направления – это прямые, четкие линии, это всегда глубина, это всегда какая-то перспектива, это наполненность таким цветом, полутонами, кероскура, сфумата, все с эпохи Возрождения, все это дальше, дальше, дальше работает, то в модели происходит абсолютно по-другому. Здесь идет культ изогнутой линии, всегда – это не прямая линия, это всегда отсылка к природе, и это всегда асимметрия. Ой, есть...
0: я видел такие, они а когда смотришь, да, даже дверь вот украшенная Пропорции в стиле модерн. Нет, нет да, да, вот одна там, да. одна завитушка, да. а на другой две почему-то. Да, и
1: в этом плане да. это всегда считывается угу. легко. То есть, если вы видите асимметрию и природные элементы, то вы, скорее всего, попадаете в стиль модерн. Это может быть ранний модерн, более поздний модерн, модерн, который определенную страну затрагивает, и об этом мы тоже поговорим говорим, но это все-таки модерн. И что здесь важно понимать? Асимметрия. Асимметрия в первую очередь отразилась именно в архитектуре. Mm-hmm. А это сложное, монументальное направление. Здесь тяжело работать, нужно работать большими объемами. Одно дело нарисовать здание, да, Кривое сложной форме. Да-да-да-да-да. Изобразить это потом в книге или где угодно. А другое дело его сделать, построить mm-hmm. такое mm-hmm. здание. И в этом плане модерн, конечно, шагнул очень далеко вперед. Что они делают? Они, во-первых, выводят в архитектуре а, здание вперед. Оно как будто бы рождает форму. То есть, вроде бы здание ровное, ровное, ровно. Оп, и балкончик вышел вперед, округлой формы. При этом он неравнозначный. С одной стороны, может быть, два окна квадратных, а с другой стороны, могут быть круглые окна вместе с прямоугольными. Асимметрия во всем. И это выглядит всегда очень интересно. Это немножечко похоже на какую-то сказку. Потому что вот те, кто работал в эпоху модерна, они, конечно, фантазеры еще те. И самый, конечно же, яркий пример – это именно Гауди. Да, именно Антонио Гауди, потому что, если еще много других архитекторов, они, конечно же, проявили себя ну, не настолько ярко. А Гауди наслышаны о нем абсолютно все. И вот он черпает свое вдохновение в основном в каких-то абсолютно... Абсолютно фантазийных темах. У него есть и драконы, у него есть всякие геконы, у него есть фантастические какие-то звери, как будто приходящие из сна. Немножечко веет даже каким-то сюрреализмом. И это, конечно же, интересно, потому что а, никто до этого так не строил, никто до этого так не придумывал, никто до этого вообще не создавал подобную архитектуру. И он работает большими формами. Это не просто здание. Это целые кварталы, и это не просто особняки, это многоэтажные здания. Все это проработано в определенном стиле. И это еще и парки. Есть там дом Миле, есть у него фантастический, конечно, дворец Гуэль или парк Гуэль. И здесь он свою фантазию выгулил по полной программе. И что очень здорово, стиль модерн еще отличается одной важной фишкой. Когда идея простраивается изнутри, наружу такого никогда никто не делал. Что это значит? Сейчас объясню.
0: Я смотрю крышу дома вот этого мили.
1: Круто, да? И это Вообще, так прикрыли это вытяжку. Штука. Таким образом прикрыта а, вентиляция. Сетка, здорово. То есть дизайнер шагал далеко вперед. Вот дизайнер, архитектор, художник. То есть это угу. уже многофункциональная такая деятельность. И значит что? Значит изнутри наружу. Это значит что в начале художник, архитектор, он же дизайнер, потому что их нельзя одним словом назвать. Творец, скажем так. Он вначале продумывает, что будет внутри. И чаще всего внутри придумывали какую-то очень сложную лестницу. Есть лестница Рябушинского, особняк Рябушинского, она находится в Москве. Архитектор Шехтель создал эту лестницу, вообще это здание. И он прыгал от идеи лестницы. Эта лестница похожа на волну. Соответственно, эта лестница занимает большую часть этого здания внутри. И именно от конструкции этой лестницы и пролетов он выстраивал фасад. То есть дизайнер придумывает, что ему нужно внутри, как это должно располагаться, сколько это бутыжей, какие будут пролеты, какие будут окна, каким образом будет взаимодействовать свет от солнца и будет попадать внутрь здания, как он будет работать с с дизайном внутри этого здания, и от этого создается фасад. И это, конечно, конечно, гениально такого. Никто не делает. Это очень сложно. И очень здорово архитекторы того времени они придумывали фишечки. Они всегда добавляли детали. Это тот, э, то направление, тот стиль, где очень много деталей. Там, например, на потолке, где-то в уголочке будет проползать маленькая улитка. Вы ее так никогда не заметите. Но если в определенное время суток вы будете подниматься mm-hmm. по этой волнообразной лестнице, свет будет падать именно в тот уголок, вы увидите там маленькую улиточку, которая куда-то ползет. Дальше вы можете заметить где-то гекона, который как будто застревает где-то в ветвях, да. То есть очень большое внимание к деталям. И это тоже отличительная черта именно стиля модерн. До этого Детали, конечно же, были, но здесь детали именно темы природы. Вот эта тема волны, тема изогнутой линии, тема природы. И им помогает материал, потому что они используют дерево, они используют металл. и И все это постоянно участвует в процессе создания дизайна. И если до этого были угловатые линии, то теперь все изогнуто, и в первую очередь это обращается к природе. Это символика, и символика туда попадает не просто так, потому что каждый цветок, например, лотос, это одно значение. Если это будет роза, то это будет другое значение. Символы цветов, они были в эпоху Возрождения, никуда не деваются, но в эпоху модерн они также важны, как и когда-то. И художники им делают какой-то определенный объем в архитектуре, и это заметно. Вот, например, тот же Гауди. Нужно пару слов еще о нем сказать. У него есть Саграда Фамилия. Это последняя его работа, которой он занимался на протяжении, по-моему, даже 40 по-моему, лет. Он занимался строительством своего последнего творения. И это отсылка... себе. огромное огромное творение. И оно до сих пор не закончено. 137 лет уже строится Саграда Фамилия в Барселоне. И все туда приезжают, смотрят и любуются. И в чем идея была? Идея, если ты обратишь внимание, и даже слушая, Случайным взглядом посмотришь, это похоже на песок. Как будто бы а, вы берете песок, точно, мокрый, точно. и выстраиваете какую-то композицию. И вот он придумал таким образом вославить как бы свою веру да, угу. и выстроить целую Саграда Фамилия, то есть Святое это церков... Семейство. Это да, здание. Да, да. Угу. Э, идея в том, что он хотел создать три фасада. Фасад Рождества, Страстей Христовых и э, воскресенье. При жизни он успел э, создать лишь, по-моему, 20-25% от всей идеи своей. Потому что если в длину это 95 метров в высоту, э, башня Христа вообще 170, 70 метров. То есть он понимал, что он даже до конца своих дней не успеет закончить угу. проект. Но проект был максимально им разработан, и остались как бы вот эти все Чертежи. наработки, да, все это осталось. Собственно говоря, насколько я помню, писали по время, в двадцать шестом году а они планируют закончить весь этот проект. Будем надеяться, что так и будет. Еще одна классная идея, которая здесь затронута именно Гауди. Здесь соединяются между собой и очень гармонично работают. Идеи из готики, вот эта высота Пиле – это готическая тема, идеи из барокко и и идеи из неоклассицизма. То есть он соединил это все, и получается модерн. Потому что очень много деталей, очень много каких-то моментов, которые нужно бесконечно разглядывать. И э, этот собор создавался именно за счет благотворительности на пожертвования. Может быть, отчасти и поэтому так долго строится, потому что пожертвования приносили горожане, и сам Антонио, он часть своей зарплаты всегда отдавал в фонд, в фонд именно в постройки этого, э, этого собора». И сейчас точно так же происходит. То есть до сих пор государством не финансируется, а финансируется у нас еще за счет пожертвований. Но есть важный такой момент. Пожертвования бывают разные. Если это какой-то очень большой спонсор с большими возможностями, то, конечно же, это большие средства, за счет которых можно отстроить какую-то большую часть. Угу. В общем, будем надеяться, что скоро все будет отстроено. На самом деле, даже в недостроенном варианте это интересно, и за этим хочется наблюдать и смотреть.
0: И внутри вот это он тоже разрабатывал. Да, все, конечно. Что внутри? И
1: внутри, и снаружи. Это важно, потому что 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 это единая концепция. Вот Андрей Ван это тоже архитектор, он он бельгийц, насколько я помню, значит, он разработал свой личный дом, свой особняк для своей семьи, и он вначале придумал все, что должно быть внутри, от дверных ручек до обоев и образов жены, он даже нарисовал ей образы, то есть костюмы. И после этого разрабатывал фасад. Как То есть это домик. абсолютный комплекс. Это с... Даже говорили так, что модерн это не сколько стиль искусства, сколько это стиль жизни. Угу. Вот так вот здорово, глубоко мыслили вообще те, кто работали в этом стиле. Мне П... кажется, это очень здорово.
0: Почему он такой цветастый? Я смотрю это, видимо, от витражей.
1: Это от витражей, да. Потому что, ну, если ты, То ты есть... Гауди смотришь да, да, да. или Ван Вандевельде.
0: А... Сейчас скажу тебе. Даже
1: неважно. Неважно, кого ты смотришь, надо а, знать Саграда о том, фамилия. что... Саграда фамилия. Надо знать о том, что а, Гауди использовал постоянно мозаику и керамику ломаную. Угу. И издалека кажется, что это как будто бы какие-то обломки, а на самом деле это выстраивается в определенную концепцию. Где-то это изображение какого-то дракона, а где-то это уже какая-то христианская тема. То есть он работает с фрагментами создает из них нечто целое. Его балконы, да, вот которые вот в домах именно в самой Барселоне, это отдельный вид удовольствия. Потому что у него есть а, балконы, кованые из металла, и это одна история. А есть а, как будто бы они из мрамора, это как будто бы страшные какие-то лица, как будто бы даже какие-то как маски, там есть да, такие. да, 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 да. А у него есть вообще еще целые ворота, которые похожи на дракона. То есть кованные ворота из металла, отсылка к дракону. Очень
0: интересно. И крыши такие чешучатые, я да, тоже смотрю. Да,
1: да, да. И это все отсылка при, к природе, потому что это такое явное вдохновение. Сам э, Гауди говорил о том, что прямую линию создал человек, а изогнутую линию создал mm-hmm. Бог. И от этого нужно черпать вдохновение. То есть, собственно говоря, все, что мы создаем, это, кстати, говорили все творцы этого времени, начиная от рта, заканчивая Галлея, Ван Девельде, все, они говорили о том, что все придумано до нас. И за нас нам нужно брать то, что сделано природа, и пробовать это воссоздать уже в своей собственной жизни. То есть модерн должен был отразить все вокруг, и нужно было жить вот внутри модерна, как в мире природы, но в современное время, вот именно тогда. Это, конечно, красивое направление. Вот.
0: Как ты думаешь, они заказчикам вообще объясняли все, что они делают? Ну, знаешь, как есть заказчик какой-то там, uh-huh. Рябушинский, там, нет, Рябушинский, это архитектор. то есть тот...
1: Шехтель, архитектор, Рябушинский заказчик.
0: Вот. Тот, кто uh-huh. строил, и, и он говорит, я хочу в стиле модерна. Он ему объяснял, зачем там будет лотос, зачем будет такая кривая лестница, там, я или думаю, еще Я думаю, не что-то. совсем
1: так. Каждый из них, желая построить свой особняк личный, хотел быть очень индивидуальным uh-huh. и ярким на улицах. И когда появляется новый архитектор, который мыслит очень ярко, очень нетрадиционно. Чаще всего это привлекает внимание богатых людей. Не зря очень много меценатов, что российских, что зарубежных, всегда обращали внимание именно на новых звезд. Uh-huh. На новых звезд. И стали, старались творить вместе с ними. Поэтому Шехтель так смог прославиться и в рубль, в том числе. Мы, кстати, о нем поговорим чуть позже в рамках уже русского модерна, потому что модерн отразился и на России очень хорошо. Он просто появился чуть-чуть позже, но, но, но показал себя тоже очень ярко и очень интересно вот а я думаю нам нужен первый небольшой перерыв и мы с вами
0: продолжим я всем советую включить интернет и параллельно неважно вы слушаете сейчас в прямом эфире или смотрите потом запись параллельно смотрите на картины на те здания которые александра говорит я вот смотрю на лестницу рябушинского она мне напоминает большую улитку это очень странно вечерний дозор Продолжается вечерний дозор. Говорим с аркопроводником Александра Дега про Модерн. Ну что, что у нас там дальше? давайте
1: продолжим. Я хочу еще рассказать вот о чем. Смотрите, Модерн себя ярко проявил как в Европе, так и в России. И в Америке в том числе. И он получил в каждом, практически в каждой стране абсолютно разное название. Что звучит определенно странно. Потому что если это, например импрессионизм, то это импрессионизм, да? Да. А тут получается так, что модерн – это название российское и французское. Югенштиль – это название германское, и это тоже модерн.
0: Югенштиль? Сици... Да, Югенштиль. стиль Да, да, да,
1: молодой стиль. Юный, как бы, да. Ага. А, сицицион это австрийское уже. Это имеет отношение к ар- ар- Вот понимаете, вот как будто бы каждая страна немножечко поиграла с собой. Либерти – это итальянское название, mm-hmm. тоже стиль модерн. Хотя Liberty это вообще был магазин, в котором продавалось а, восточное искусство. И вот а там начинает появляться вот как бы и работа и модерн, и вот таким образом появляется это название. Макинтош. Это вариант...
0: А Макинтош тут причем? <laughs>
1: это вариант английского названия, ага. тоже стиля модерн. По имени дизайнера, который создавал все, классные интерьеры. Ну, конечно, Макинтош, честно, во многом отличается. Они все немножечко внутри разные. Вот, например, Эдвард Мунк, это тоже отчасти модерн. И если рядышком поставить того же густого Клинта и Мунка, вы чувствуете сильную разницу. Вот. Хотя это приблизительно одно и то же время. Арт-нуво, это уже французское, да, вот такое угу. вот название больше. И и это все имеет отношение к Модерну. И в этом не надо путаться, потому что э, в, в книгах и в названиях где-то в фильмах может прослеживаться любое название. Вот от Либертисационного Югенштиля до МакИнтоша вот и Арт Нуво. И это все будет отношение иметь именно к Модерну. Все зависит просто от страны. Это нужно запомнить. А название Белс зависит от страны.
0: Со своими отличиями в каждой стране? Ну, немножко,
1: и... да, конечно. конечно. Но
0: в целом прослеживалось, что ну, это такое... Общее прослеживание
1: всегда. Дизайн изнутри, снаружи, архитектуре. Всегда эм,
0: биология,
1: тяга к природе, биология. Вся эта тема всегда прослеживается. Всегда огромное внимание к деталям. Очень детализировано, очень интересно. Всегда изогнутая линия. И хочу вам рассказать еще вот о чем. Очень интересно и ярко проявляя... Вот мы о архитектуре немножко с вами поговорили. Хотя мы просто затронули Гауди. А на самом деле очень много интересных арта. Мне очень нравится Вандевель да просто «Морис» рекомендую всем посмотреть. А еще классно себя проявила в графике, в плакатном искусстве, в рекламе. И это особенное направление, это вообще какой-то прям определенный мир такой. Значит, смотрите, был такой художник Берксле, и он один из первых, кто вот, собственно говоря, шагнул в сторону модерна. Он занимался тоже рекламой, плакатами, на тот момент это же не было такой тиражной выпускаемой продукции, это более сложнее происходило все. И он начал работать, Бёрксли, можешь себе забить, uh-huh. Обри Бёрксли, это англичанин, он, значит, начинает работать с тонкой линией, тушь это или э, черная, вот, черная ручка, допустим, в нашем случае, в наше время можем также создавать, и он убирает какую-то либо глубину, перспективу, он убирает объемы фигур и работает за счет тонкой линии, и вот такого интересного, тонкого рисунка, и за счет другого видения. Он, конечно, ломает тему анатомии, и в этом прослеживается новое видение, новое вение. Если мы рядом с Берксли поставим работы Климта, то мы тут же почувствуем общее и рядышком... да, вот такие да. Форма другая такие, да. становится, и это ощущение нового времени, и это уже ни на кого не похоже. Либо рядышком поставим Альфонса Муху, который тоже занимался плакатами, и именно он вывел вот плакат, ну, Тулус Латрек тоже в том числе, вообще плакат и рекламу на улицах в определенный вид нового искусства, потому что это становится очень красиво, и их потом плакаты будут э, снимать прямо с улиц и э, собирать. И вот особенность там, того же Альфонса Мухи, он эти плакаты удлиняют. И теперь они не квадратные и даже не прямоугольные. Они как такая длинная полоска. А угу. это уже отсылка к японской, к восточной культуре. Потому что японизм был очень популярен в Европе. Его завозили туда массово. Иван обожал это. Это направление. Игоген. То есть художники Европы любили японское искусство. И что-то естественно оттуда брали. Вот тот же Берксли, если обратите внимание, посмотреть на японскую гравюру и на его работы. вы понимаете, что он оттуда что-то брал. Вот эта тонкая линия, она тоже идет оттуда. Вообще ни одно, ни одно направление искусства, оно не может быть просто голым, что-то одно определенное. Это всегда собирательство всего разного и соединение между собой. Вот И плакатное направление, мне кажется, особенно интересным, потому что оно выглядит абсолютно по-другому. Это такой вид рекламы, который всегда привлекает внимание. Тогда же было много кабаре, много театров. И вот актриса знаменитейшая, Сара Бернар, за счет которой Альфон Муха стал супер знаменитым художником того времени. Я, кстати, об Альфонсе Мухе буду делать выпуск в «Утреннем фреше» в эту среду. И там прям очень-очень много о нем расскажу. А вот, Если поговорим о живописи, то это, конечно же, Густав Климт. Но это такая самая яркая звезда, которую знают все. И у него модерн другой другой, и это тоже очень видно, но в его случае это сецацион, потому что это Австрия, и это Вена, и он показал нам Мандерн со стороны женской красоты, потому что на его картинах всегда женщины, они эм, пронизаны таким глубоким эротизмом, они всегда немного обнажены, либо одеты так, что эту одежду хочется бесконечно разглядывать, потому что это всегда золото, и это всегда какой-то орнамент, и это тоже всегда ссылка к природе, потому что он, если у него мужчина с женщиной на картине, то у нее орнамент будет округлый, так как это женское угу. начало.
0: А у него прямоугольники а у него прямоугольники,
1: такие, квадраты, да. то есть выглядит, это уже в мужскую тему.
0: Выглядит как мозаика вообще. Да, да,
1: да, да потому что он такой... вдохновлялся византийской мозаикой в Равейне. Угу. Опять-таки художник собирает, вдохновляется ногим и выливается вот это в стиль модерн, но с отсылкой к чему-то такому, да. Там где-то отсылка к Японии, здесь отсылка к Равейне. Угу. То есть это очень интересно.
0: Женские лица похожи на японские такие. У да, Климта и есть, эта отсылка и...
1: есть. В одной части его работ, а в другой да. части работ Климта идет отсылка к восточным женщинам, потому что да, он точно. долгое время вдохновлялся Адель Блохбауэр, а у нее черные волосы. Этот разрез взгляд такой страстный, цепляющий. И это уже абсолютно другой компот. Собственно говоря, он создает как будто бы внутри модерна еще и свой стиль. Вот такой золотой стиль густого Климта. И это выглядит тоже очень интересно. И он тоже работал не только в формате картин. Он занимался и декоративными пано, он занимался и фресками. И он вместе со своей э, подругой Эмилией Флеги занимался и разработкой дизайнов костюмов. Модерн, он очень многоликий. Внутри очень много всего. И вот смотрите, мы с вами поговорили о том, что дверные ручки есть в стиле модерн ювелирные украшения потрясающей красоты ювелирные украшения вот настолько интересно работал модерн в этом направлении вот тот же Фуке у него есть девушка стрекоза половина тела девушки половина тела стрекозы и это имеет отсылку именно к модерну это безумно красиво и еще ювелиры того времени очень важный момент они от, исходили не сколько из материала а да, имеется в виду речь золото да изумруды-бриллианты, сколько о пластичности этого материала и о возможности передать их идею. И это очень здорово, потому что, если им, допустим, для этой работы нужны изумруды, потому что им нужно отразить зеленый камень, например, для стрекозы, то они возьмут этот камень. Если им нужен здесь рубин для другой истории, то они возьмут рубин. То есть, исходя из идеи, не исходя из дороговизны, а исходя из идеи. И они говорили о том, что в ювелирном украшении важнее дизайн, чем э, сам материал. И это абсолютно вообще другое переосмысление. Как мы знаем, чем дороже камень, тем дороже кольцо. Конечно. А здесь все исходит от дисайда. Это очень здорово. Дорого сейчас
0: стоят такие руки.
1: Конечно, это же теперь То есть винтаж.
0: Поц... Оценили именно, да? Да, их?
1: конечно. И вообще, тогда это было очень популярно. И с точки зрения э, маркетинга они тоже сработали очень классно, потому uh-huh. что они первыми, кому они начали продавать свои ювелирные украшения, это были знатные дамы. Либо это были именитые актрисы. Соответственно, uh-huh. они их одевали. Либо на спектакли, либо на какие-то званые ужины-рауты все это видели. И, естественно, все хотели приобрести себе нечто подобное. И еще важный момент, который отражает э, эпоху модерна, это всегда ручной труд и уникальность. То, это, то есть это крафт, это, это ремесло, да, да. Это не массовая культура. Это могли себе позволить только богатые люди. Угу. Соответственно, у Сары Бернар был потрясающий браслет. У нее вообще много всего было, но вот один из браслетов был как змея. И когда она одевала на спектакль Меде или на какие-то другие, во время движения ее руки эта змея шевелилась. Естественно, это впечатляло. Естественно, это было и на картинах изображено, и на афишах. В общем, это здорово работало. Не надо забывать, что искусство всегда продавалось. И в эпоху модерна, в том числе, и активно. И это все нужно было продавать. Вот И заказчиков было достаточно много В Европе это было все очень-очень популярно И прекрасно работало вот. В общем, ювелирные украшения – это тоже большая часть эпохи модерн.
0: Но они такие странные, значит. Странные,
1: сложные. Такое. Да, видно, И, что И э, Сложно даже представить, с какой одеждой это можно сочетать на самом mm-hmm. деле. То есть ты должен выглядеть, подстать этому украшению, потому что украшение настолько самодостаточно, что если ты как-то оденешь несо- несоответствующе, mm-hmm. то ты выпадешь из всего этого контекста. Но mm-hmm. в то время это умели делать. Время было спокойно. Время до того, как наступит война, была возможность позволить себе очень много. Вот почему бы и нет такие сложные, витиеватые украшения, такие сложные дома, в которых нужно было жить, подстать. Ведь когда у тебя ты живешь в доме Миле, да, угу. то ты должен так и жить. Если вы живете, допустим, в творении Шехтеля, то вы должны также и жить. У вас волна идет по перилам, у вас ручка дверная в форме какой-нибудь русалки. Вы должны в этом уметь существовать. Ведь это вам не лофт, в котором комфортно любому человеку. Это вам не какой-нибудь комфортный э, скандинавский стиль, который очень понятен любому человеку. В модерне надо уметь существовать. Вот. И в ртну тоже, и так далее. Это все не очень непросто. Очень непросто. Надо уметь. Вот.
0: Видимо, только самые такие были. Обеспеченные конечно, и прогрессивные. Конечно.
1: В очередь это были миллионеры того времени, большие магнаты, текстильные, промышленные, только они себе могли отстроить пятиэтажное здание, которое будет находиться в центре города, все будут это видеть и наблюдать за тем, как же это здорово и интересно.
0: А вообще народ понимал модерн? Я имею в виду не тех, кто заказывал, у кого было много денег. А все мне остальные. кажется, все
1: были под большим впечатлением, потому что когда появляется что-то абсолютно новое, это uh-huh. всегда привлекает внимание. Несогласных однозначно было много, это нормально, но мне очень нравится э, фраза Шиллера, который говорил, что искусство не должно быть всеми понято. Если оно всем нравится, то это зло. Оно должно нравиться немногим. Потому что это зависит от твоего уровня интеллекта, от твоего образования, от твоей начитанности. Искусство, каждое направление, оно имеет отношение к определенным людям. Не может нравиться все искусство. Ну вот не может нравиться и модерн, и эпоха возрождения, и экспрессионизм американский. То есть, когда нравится все, не нравится ничего. И вот, мне кажется, Шиллер в этом плане был абсолютно прав. Если нравится все, то это в зло.
0: А тебе что не нравится?
1: что мне не нравится, я все-таки не люблю э, американский экспрессионизм, мне не нравится поло кротко, э, мне не нравится, мне интересно, как интересно сработал с миром искусства Дюшан, но мне это не совсем интересно с точки зрения искусства. Э, всеми любимым Баския мне не интересен, то есть мне много чего не интересно. Э, мне не совсем нравится э, русская портретная искусство парадное, парадные uh-huh. портреты. Я Для понял. меня это слишком официально, хотя это, ну, это такой момент, такое время, так было надо. Все императоры, цари их всех так писали. Вот. Мне в студенческие годы безумно нравился сюрреализм. Потом я от этого ушла, ну, скажем так, я ушла отдали куда-нибудь в Декирика. В общем, просто поменяла, как бы так, движение внутри. Мне Много чего нравится, много чего не нравится. И мне кажется, это как раз таки хорошо, потому что, когда нравится все, это как-то
0: странно просто. Ну, я в любом случае думаю, что наши эфиры помогут людям хотя бы взглянуть на то, что посмотреть, это есть. да. Да, и решить для себя, нравится или нет. Потому что я смотрю вот на модерн, на здания, на эти украшения. С одной стороны это красиво, а с другой стороны ты думаешь, ну, как-то это очень странно. Мне
1: кажется, классно ездить и смотреть. Вот ну, в да. этом плане. И в Россию можно поехать. Ведь модерн раскрыл себя не только во всей Европе, но и в России. В Москве очень много таких зданий, которые можно посмотреть. Вот один шехтель чего стоит. И э, художник Рубель, о котором мы с вами говорили, он работал uh-huh. в стиле модерн. У него есть целое пано в центре Москвы «Принцесса Грезы" Это модерн. И эти работы можно посмотреть в интернете. Художник Серов. Очень традиционный художник, который занимался портретами императора Николая II. И девочка с персиками всеми знаменитыми. То есть uh-huh. и у Серова есть модерн. У него есть портрет Ида Рубинштейн. И это абсолютно другой Серов. Это уже модерн. То есть очень много русских художников, кто тоже поработали в этом направлении. Всем известный Дягилев. Он тоже, а, у него был журнал «Мир искусства», и там тоже был модерн. Россия себя очень ярко в этом направлении проявила. Было бы у нас там еще час времени, мы бы могли с точки зрения России посмотреть, потому что они тоже очень ярко себя показали. Художник Лек Бакс, который а, рисовал костюмы для балетов Дягилева, который привозил русские сезоны в Париж, там тоже очень много модерна. И это уже немного другой модерн. И это все очень здорово. Вообще такой большой стиль, как модерн, он занимает огромное количество Времени для того, чтобы его познать. Потому что ювелирное искусство — это несколько томов книг, архитектура — это отдельный компот. В общем, это все очень-очень-очень разные полочки, которые можно постоянно изучать для себя. Открывать что-то новое.
0: Вечерний газор. Вместе с Александрой Дега погружаемся в модерн. Кстати, если да. бы тебя спросили, куда поехать посмотреть на модерн? Ну, Барселона? давайте
1: начнем с банального, с Барселоны. Потому что вы попадаете в город, и вы попадаете в в контекст модерна сразу с первой секунды вам даже не надо стараться углубляться mm-hmm. вы собственно говоря видите сразу вот эту витеиватую форму вы видите эту изогнутую линию вы заходите вовнутрь и понимаете принцип изнутри и снаружи наружу да мне кажется барселона здорово ну и там, конечно там
0: много зданий таких да
1: Да, да. да. Вот Практически весь центр Барселоны, это огромное количество работы именно самого Гауди. Одна саграда фамилия чего стоит? Это же огромная территория. Огромная территория. Ну и, собственно говоря, все здания, которые он делал, и парк...
0: Лестница парка Гуэль. Гуэль, да. да. Да, Это все
1: большая территория. То есть вы попадаете в царство фантазии Гауди И это всегда дикий восторг, разглядывая всяких гикончиков внутри. То есть там так много деталей, всегда очень классно. И он, кстати, крутой ландшафтный дизайнер, потому что он внутри проекта продумывал, как будут жить растения, как будут жить деревья. То есть это все между собой дружило. Это важный момент. Еще про одного человека хочу сказать вам. Гектор Гимар. Это тоже известнейший архитектор. И здесь уже мы с вами попадаем в Париж, потому что вход в метро, это его рукотворение, и это очень здорово придумано. Вы как будто бы видите вход, созданный из листьев. Это как будто бы то ли какой-то папоротник, какое-то сложное растение, либо это лотос. Вот эти его сложные двери, они всегда неоднозначны. Они всегда, допустим, есть двойная дверь, да? Всегда одна будет намного меньше, чем другая, и все это будет изогнутый металл. С точки зрения технологии модерн пошел очень далеко, потому что именно в этот период работают сложные металлические конструкции работают с огромными э, пространствами остекления, то есть это могло быть стекло два два с половиной метра, оно могло быть округлое, оно могло быть немного выпуклое, и за счет этого прилавления света, который попадает внутрь помещения, оно особенное, оно специфическое, и это все модерн. У модерна была возможность ломать визуальное пространство и вот нахождение внутри него это все выглядит очень здорово вообще если вы просто захотите посмотреть модерн ну неважно арт ново как угодно называйте вот любое из названий берите просто модерн проще вы забиваете в google и смотрите в начале модерн архитектура вы в шоке. Это очень красиво. Потом модерн, живопись. И здесь вы попадаете, на, конечно, на Климта, в первую очередь, на Альфон-Самуху. И вот ну, на Берксклея все-таки тоже, на Эггена Шилли. И это выглядит... Ну, Эгген это уже немножечко депрессивно. Это уже ближе туда, к, к военному времени. Наверное, все-таки не он. Вот. И впечатляйтесь. И ювелирные украшения. И все это, когда вы в голове посмотрели все, соединяется вот реально вот в эту концепцию самых главных трех человек о которых мы сегодня, в принципе, весь вечер весь, 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 весь с вами говорим. Вот. Ну, немножечко тоже про Россию добавим, давайте. А, Пришел модерн немножечко позже, не с 80-х, а уже ближе к 90-м годам, то есть к концу 19 uh-huh. века, но проявил себя не меньше. Потому что там были художники, которые готовы были ломать традиционный устой. Всем надоел канон, всем надоели правила. Хотелось разломать вот эту вот пропорцию, глубину, все эти перспективы, все эти объемы форм, хотелось сделать что-то новое. Новое, другое, не похоже ни на кого. И вот про Шехтеля мы с вами сказали, а теперь немножечко про художников. Да? Врубель один из тех, кто очень явно себя проявил в стиле модер, И он был как будто бы предтечи. Еще никто в России так не писал, как он. И мы, когда с вами обсуждали с вами демонов, да. это тоже уже одной ногой там в модерне. И вот он... пропорции странные, Да, странные пропорции. Тело, удлиненные работы. Да. Никто так не работал с таким угу. холстом. Холст был традиционный, прямоугольной формы. Даже с квадратом редко кто-то работает. Uh-huh. А вот в Рубель он копнул в эту сторону, он начал работать очень нетрадиционно. И Дягилев, это, конечно, та личность, которая вообще, в принципе, заслуживает такого отдельного глубокого внимания и погружения. Он выстраивает свои новые постановки и работает со стилем модерн. И это было очень непривычно, потому что сама хореография работала вместе с костюмами и с декорациями а абсолютно по новым принципам. Uh-huh. Хореография была ломана, сложная. Вот у него был балетный танцовщик Нижинский, который ставил после полуночи отдых Фавны и сам исполнял там главную роль. И вы не увидите там от традиционного балета, к которому мы привыкли, мы практически ничего. Сам костюм неожиданный, хореография, музыка, декорации. Все работает по другим правилам. И его журнал "Мир искусства" он сдавался недолгое время на протяжении нескольких лет. Он сдавался в России. Это был э, конкретный взрыв художественной жизни, потому что это было похоже ни на что. Сово оформление журнала — это новый взгляд на шрифт. Такими шрифтами не писали. Шрифты меняются. Подход к оформлению книги меняется. Подход к иллюстрациям меняется. И это, конечно, было чем-то абсолютно новым, неизведанным, непонятным и в то же время очень ярким. И он подтягивает под свои идеи, под свое вот это отношение к новому искусству очень много новых таких художников ярких, балетмейстеров, композиторов в том числе. Ведь музыка тоже была в стиле модерн, поэтому это и большой стиль, потому что под это направление максимально много творцов по всему миру начали работать. Вот этому модерн. Это, ну, мне кажется, такой ярчайший стиль. И там смотреть, не пересмотреть. Потому что если я буду описывать э, сами, ну, вот здания или uh-huh. какие-то там ювелирные украшения много, то на них все-таки нужно смотреть. Самое главное это насмотреться. Это вот именно насмотреться.
0: Слишком вот много взгляда, деталей. вот первого взгляда да. ты не понимаешь. У тебя глаза разбегаются, ты смотришь на все, пытаешься uh-huh. оценить это. Да. Что-то аляпистое такое, яркое. Потом Сложное. ты начинаешь разбираться. Мне кажется, Ой, что это да.
1: эклектика. Очень да. много мозаики этой ломаной керамики. И вот я была в здании Рибушинского, который Шехтель сделал. И на самом деле я вначале обратила внимание только на эту лестницу, естественно. Uh-huh. И э, еще там вроде как нельзя ее трогать, но очень хочется, знаете. <laughs> вот. И ты понимаешь, что если закрыть глаза, это ощущение волны, вот какой-то такой глади. И про улитку ты тоже правильно сказал, потому что uh-huh. цвет слоновый...
0: Особенно светильник. Да. Вот этот, вот как ощущение.
1: С а это, знаешь, что это осминок.
0: Осминок. Осминок.
1: Это... Вот. И м- здорово, что художник смог тему природы привнести в дизайн, ведь это абсолютно штучные работы. Угу. Такой улитки на потолке, которая медленно ползет, вы нигде не найдете. Такого светильника в форме улитки вы нигде не найдете. И, кстати, еще работа а, со стеклом, они со стеклом маленьким декораторским, они его начинают бить по новому, они с- начинают его а, склеивать, ну какой-то там другой термин должен быть, спаивать, да, вот с другими а, с видами стекла по новому. И тут вот у них есть вазы в форме цветка, угу. вазы в форме. А, левый, у которой, да, ее низ, низ платья, это вот именно стекло, которое как будто бы плывет. Это очень здорово. С точки зрения дизайна это огромное вдохновение. Но такое сложно повторить, и такого направления тяжело придерживаться. Намного проще брать что-то более понятное. Ну, например, современное искусство. Оно понятнее, оно проще. И, кстати, с точки зрения продвижения, например, если вы сделаете мастер-класс по абстрактной живописи, вы соберете весь зал. Если вы Сделайте мастер-класс по модерну, будет тяжело собрать зал, потому что это очень тяжело воспроизвести легко повторить за Малевичем. Он придумал, но повторить за ним легко. За Питом Андрианом повторить легко, за Кандинским, за Полоком, за Ротко. Тяжело повторить за Климтом. Как вы повторите? Uh-huh. Нужно уметь академически рисовать, нужно иметь вот этот э, материал. То есть с точки зрения повторения модерн крайне сложен в воспроизведении. И если кто-то себе делает, мне кажется, дизайн квартиры или еще что-то в стиле модерна, то это требует огромных затрат. Поэтому это была прекрасная эпоха, прекрасный Время, когда а, богатые люди могли себе это позволить. Сейчас же проще, конечно, сделать какой-то понятный лофт, в котором
0: будет комфортно существовать. Вот. Ну, на самом деле. Икея мне... всем в помощь. Да ладно тебе, прямой Икеи тоже хорошо. Ике... Не у всех а должен я быть... не говорю, что это плохо. Не у всех должен быть хороший. В Модерни вкус. не
1: просто существовать. Надо быть под статью. Я
0: видел, стульчики в стиле модерн. Вот, да, вот это вот все. Но. С одной стороны, красиво, с другой стороны, ты понимаешь, что это должно вписываться только в да, определенный интерьер. ты не можешь интерьер. взять один не стул. Можешь, вообще. Вот у Макинтоши
1: очень много вот именно дизайнерские угу. стулья, какие-то диваны, и ты понимаешь, что как с этим дружить. Да. Как? Поэтому ну, это, на это надо смотреть. Да, нужно приезжать и смотреть, как это выглядит в музеях, в домах, в городе инклюзивно. В общем, это так
0: интересно. Ну или зарабатывает много денег и начинать самому тогда застраивать свою квартиру. Можно. Вот такой вот уникальный стиль. Надеюсь, вам было интересно. А у нас сегодня в гостях тоже была уникальная и неповторимая Александра Дега. Мы Спасибо надеемся. тебе большое. Приходи к нам обязательно, обязательно. еще. Обязательно. Я думаю, мы продолжим. Мы еще должны расквитаться с современным искусством. Ну, с
1: современным искусством. Обязательно. И Дега про Дега у нас план. Большие, да.
0: Вечерний дозор.